0: Shalom mis hermanos, en esta oportunidad vamos a, a hacer una exposición sobre la penúltima parashá del ciclo y esperamos que sea de mucha bendición para todos, la parashá entonces se llama Asinu y básicamente eh, se refiere al cántico de Moshe que aparece en el capítulo 32 del libro de Devarim bien, vamos a hacer el resumen como acostumbramos normalmente y damos paso entonces a los comentarios pertinentes, bien ok, entonces vamos vamos a mirar este resumen que es más o menos así. Moshe comienza el cántico poniendo a los cielos y a la tierra como testigos, él declara las maravillas del Eterno, contrastándola con las malas obras de los hombres. Él recuerda que el Eterno fue quien le dio la heredad al pueblo de Israel, para lo cual tuvo un muy buen cuidado, como el de un águila con sus pichones, le dio lo mejor de la tierra, y el pueblo se sació y engordó, pero se volvió a otros dioses, despertando la ira y los celos del Eterno. Me gustaría en este momento que me dijeran si está si se está viendo, eh, si se está viendo y se está escuchando bien, porque a veces hay algunos problemas. Bien, esta fue, o sea, fue tal la abominación cometida por Israel que el Eterno prometió que por esa causa él haría sentir a su pueblo celoso con un pueblo insensato Israel entonces sería afligido con hambre, peste, fieras y además, como si fuera poco, sería esparcido por todos los demás pueblos Bien, el Eterno quiere que su pueblo piense en ello los demás pueblos hacen maldad, pero eso no fue concebido para Israel. A pesar de todo, el Eterno tiene preparada una retribución para todas las naciones, así como también para Israel. Es obvio porque él es justo, no hace acepción de personas. Aunque dará castigo por las malas obras, se arrepentirá por amor de sus siervos y hará ver su poder y además hará ver que no hay otro fuera de él. Cuando decimos que, que se arrepentirá no significa una acción como la de nosotros los seres humanos, sino más bien que los decretos que aparentemente estaban en contra del pueblo serían entre comillas revertidos. El Eterno ha de tomar venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Moshe insiste en que el pueblo debe cumplir las palabras de la Torá porque no son vanas, sino que ellas son la vida. Y el Eterno le dijo a Moshe que subiera al monte Nebo para mirar toda la tierra de Canaán, o sea, toda la tierra prometida, quedará Israel porque él habrá de morir como su hermano Aarón, por no haberle santificado en Gadesh. Muy bien. Hay varios asuntos, como en todas las Parashot, que son bien interesantes. Y vamos a hablar de un par de puntos que son muy interesantes. Eh, miremos, en primer lugar, lo que está escrito en el... Versículo 2 de este capítulo 32, el cual, el cual consta, el, o sea, en el cual está contenido el cántico de Moshe. Dice 32.2 de Barín, Deuteronomio de 32.2. Mi enseñanza caerá como la lluvia, y mi palabra fluirá como el rocío, como llovizna sobre los tiernos brotes, y como aguacero sobre la hierba. La ilustración de la enseñanza de la Torah en este texto se asemeja al agua que cae sobre la hierba ahí lo está diciendo pero hay que ver un poco más en detalle a qué se refiere esta ilustración veamos entonces el agua por excelencia como lo hemos visto en varias oportunidades simboliza a la Torah ¿por qué? porque la Torah limpia la Torá purifica, la Torá es refrescante. Además, como si fuera poco, el agua es transparente, la Torá es transparente, indicándonos que su verdad, sus verdades, mejor, conducen siempre a lo mismo y que no existen cosas ocultas que traten de cambiar su sentido. Esto es un estándar, es una constante que hay en la Torá porque siempre habla de la misma forma. La razón es muy sencilla, y es que la tora, el autor de la Torah es el Eterno mismo. Entonces, no debería extrañarnos que se cumpla esta condición. Bien, y así como el agua es indispensable para vivir, de igual manera la Torah es indispensable para vivir porque ella es vida, la Torah es vida. Por eso se le llama, eh, en varias oportunidades en la escritura, se le llama etzheim, o sea, árbol de vida. Muy bien. Un segundo aspecto que podemos ver en esta parasha es que al decir que caerá, se refiere que la Torah proviene de las esferas celestiales. La Torah proviene del cielo, la Torah proviene del eterno. Y por lo tanto, la Torah es confiable y posee la más grande sabiduría. Si es confiable, quiere decir que todo lo que ella dice para nosotros es seguro, es fiable, es bueno, y por lo tanto, nosotros podemos acogernos a ella. Bien. Del. De vez en cuando nosotros tomamos algunos apuntes de una colección llamada El Midrash dice que tiene cosas muy interesantes. El Midrash, para quienes no saben, es un, una serie de documentos que hablan no solamente de la Torah sino de otros libros en forma de figuras. En realidad, por ejemplo, lo que hacía Yeshua en su tiempo cuando hablaba con figuras, o sea, lo que llamamos parábolas, son Midrashim, Midrashim es el plural de Midrash, entonces las parábolas corresponden a relatos con figuras que son alegóricas y cuál es ese tema de que figuras alegóricas, que lo importante no es tanto el relato en sí mismo sino el mensaje que subyace detrás de ese, de ese relato como lo hemos, eh, lo hemos mencionado en otras oportunidades nosotros seguramente hemos, hablado, hemos escuchado hablar de las famosas, eh, um, los relatos de Sopo y de Samaniego, las fábulas, en esas fábulas lo que, hace es, eh, lo que se hace es que se ve animales o cosas hablar, tener algunos diálogos o hacer cosas, cuando en realidad, pues eso no es, digamos, literalmente no es cierto. Lo que está detrás es el mensaje final que es a lo que le debemos, a lo que le debemos poner cuidado. Bueno, igual acá, en el libro del Midrash, en los documentos del Midrash, la, el, el, el asunto es básicamente el mismo. Entonces, de este, este punto es tomado allí, porque es interesante. Atención con esto. Así como la lluvia no crea una nueva planta, sino que solamente desarrolla y madura una semilla o planta ya existente, así la Torah desarrolla las semillas en el corazón de las personas. ¡Qué bonito, ¿verdad? Una persona primero debe abocar su corazón y mente al estudio de la Torah, y después sus estudios rendirán fruto. Ahora, ¿cómo es que rinden fruto? Practicándolos, obedeciéndolos. Eso es lo que nos está diciendo ese, ese aparte del Midrash, dice. Bien, sigamos. La yovisna sobre tiernos brotes, nos habla de una enseñanza que no es gravosa, que no es, que, que no es difícil. Eh es fácil de llevar, así como Yeshua decía que su yugo es ligero, su carga es fácil de llevar, y además no daña, sino que fortalece. Pero además los tiernos brotes nos recuerdan a aquellos que son como niños, que están recibiendo las enseñanzas, y quienes están comenzando a recorrer las sendas que nos permiten disfrutar de de todas las delicias que están inmersas en la Torah, estos son ejemplos muy interesantes porque nos permiten entender a qué se refiere ese cántico de Moshe que habría de fungir como testigo contra el pueblo de Israel, bien, además tenemos otro, otro aspecto interesante, el, agua, el aguacero o multitudes de gotas sobre la hierba eh, nos enseña acerca de la abundancia de enseñanzas de la Torá que vendrá sobre quienes son semejantes a la hierba. Esto es interesante que lo lo sepamos. La hierba tiene varias características. ¿Quién no la conoce? Todos hemos estado alguna vez eh, caminando sobre la hierba o la, la estamos mirando de lejos, qué sé yo. Bien. Primero es que la hierba es muy pequeña comparada con las demás plantas, como aquellos que siguen, eh, por ejemplo, las enseñanzas de la Torah. ¿En qué sentido? Que parecen, solo parecen pequeños, pequeños a los ojos de las demás personas, de quienes no creen en la Torah o creen en otras cosas. Además, la, la hierba tiene algo interesante y es que es pisoteada en todo momento. A cada instante es pisoteada la, la, la hierba. Y esto es muy similar a quienes no negocian sus principios, o sea, los que están en la Torah, y se aferran a ella, y a, pero además... Muchas personas los consideran obsoletos, anticuados, bueno, pasados de moda, mejor dicho, y que no son para esta época. Eso dicen otras personas. Es humilde, la hierba es humilde. Bueno, quien es como la hierba? Es humilde. Porque no puede, por decirlo así, reclamar un lugar de honor entre las demás eh, plantas eso es algo interesante bien es análogo a lo que sucede con los nuevos creyentes de la Torah se han decidido por ella se han aferrado a sus misbot y obviamente por ello son humildes de corazón una persona que tiene Torah en su vida es humilde de verdad, cuando tiene Torah de verdad porque una cosa es decir que uno puede decir yo soy humilde pero otra cosa es lo que la persona muestra hacia el exterior. Pero además hay algo, a mí me pareció muy bello cuando, cuando hice este estudio, y es que a pesar de que la hierba es pisoteada todo el tiempo, no sé si se han dado cuenta, pero la pisan, pero vuelve a su posición original. ¿Y esto, esto qué significa? Que quienes tienen la Torah en su corazón, en su alma, a pesar de que sean pisoteados, humillados, mm, despreciados, mm. no tenidos en cuenta para nada, igual se levantan ante todo, toda situación negativa, toda adversidad, como está escrito en, la misma, en, en los mismos libros de sabiduría. Dice porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Eso está en Proverbios capítulo 24, versículo 16. Bien, también dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el, le librará el Eterno. Eso lo encontramos en el Salmo 34, 19. Tehilim 34, 19. Y finalmente, como si fuera poco lo que hemos dicho de la hierba, en, alguna vez me pareció hasta interesante que la hierba es testigo de la tala de muchos árboles, los tumban, etcétera, y supuestamente esos árboles se yerguen muy orgullosos, muy imponentes. Sin embargo, la hierba permanece ahí, tranquilita, y esto también tiene que ver con otro texto. Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso lo encontramos en Kefa Aleph, la primera de Kefa, la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Muy bien. Entre otros, obviamente. O sea, aquí podemos ver que el texto no solamente habla del momento grandioso que estaba viendo Moshe en, en, en ese tiempo sino que también eso tiene que ver con el tiempo futuro o sea, ¿cuál? el de todas las generaciones que vendrían a partir de aquella que estuvo en el desierto, en Sinaí y escuchó el discurso de Moshe ellas, esas generaciones han de tener o habrían de tener al alcance la sabiduría de la Torah, independientemente del lugar donde se encuentran, y esta realidad es la que nos permite disfrutar de esa bendición hoy en día, entonces es, es, es bueno que sepamos que el cántico no solamente es una, una expresión de la realidad que está viviendo el pueblo de Israel en aquel momento, sino que tiene figuras hermosísimas que nos permiten a nosotros entender claramente cuál era el verdadero mensaje inmerso en las palabras de Moshe. Muy bien, ahora viene un tema que para mí es de vital importancia. Pues hay muchos en cada parasha. Una esta parashah es cortica, pero igualmente tiene mucha riqueza. Eh, eh, es un tema de vital importancia. Y es bueno que lo entendamos en su justa dimensión, porque tenemos que ver mucho con eso. Y es el pueblo que llama a celos a Israel. Ese tema se trata en esta para allá. En de Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, está escrito. Con sus vanidades suscitaron mi cólera y mis celos de dioses que no son tales. Por eso yo los provocaré con cualquier pueblo sin importancia, con gente que, no, que nadie aprecia dentro del pueblo de Israel. Este texto nos habla claramente de la recompensa Mida que negue Mida, o sea, medida por medida, que el Eterno ejecuta contra Israel. ¿Por qué? Por causa de las múltiples abominaciones que ha cometido Israel en el transcurso de la historia. Y estas, pues, a pesar de que fueron provocadas por las demás naciones, es bueno saber que, independientemente de eso, cada, cada persona, en este caso el pueblo de Israel cada persona debe dar cuentas de sí. Algo interesante que podemos decir en este momento, antes de, de hacer todo el comentario es nadie, absolutamente nadie puede motivar a otra persona. ¿Y cómo así? Claro, nosotros somos dueños de nuestra propia vida. Nosotros somos quienes decidimos si hacemos caso a las demás personas o no, pero al hacer caso a las demás personas, eso no significa que las personas externas, son quienes tienen culpa, de lo que nosotros hacemos, obviamente si se trata de tentaciones, les cabe culpa por supuesto, porque el Eterno por medio de Yeshua dice, hay de aquellos por, eh, por quienes vienen los tropiezos, claro, pero igual cada persona es libre, tiene potestad sobre su vida de decidir si hace caso a, esas, a esos entes externos que vienen en forma de tentaciones, seguramente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien. Eh, ¿Cómo podemos ver esto? Así como Israel... Provocó al Eterno, bendito sea su nombre, con dioses que no son Él. De manera similar, Él llamará celos a Israel con un pueblo que no es Israel. De aquí que se hable de una nación insensata, de una nación sin importancia. Lo cual realmente es motivo para que nuestro pueblo de Israel reaccione pues habiendo sido el pueblo escogido del eterno se dará cuenta que en la soberana voluntad del santo él puede elegir otro pueblo para sus propósitos desde ya hemos de decir en forma individual si nosotros no cumplimos lo que tenemos que cumplir otro lo va a hacer por nosotros, pero igual el Eterno nos va a pedir cuenta a nosotros por nuestra negligencia. Bueno, esto lo podemos ver en este tema de Israel. ¿Cómo se manifiestan los celos del pueblo de Israel? En primer lugar, debemos tener en cuenta que siendo Israel el pueblo en el cual el Eterno confió sus pactos, sus promesas, donde están los profetas, eh, pues fuera de este contexto no, no se le puede llamar a celos, porque qué mejor que ser el pueblo escogido del santo de los santos, del amo del universo, qué mejor eso. Entonces no podemos, no podemos pensar en un privilegio mejor que ser el pueblo escogido del Eterno. Muy bien, uh, lo que no, digamos, afecte la relación con el Eterno, pues no es motivo de celos, porque Israel se precia de ser el pueblo escogido, que estuvo en Sinaí, que estuvo en su travesía por el desierto, etcétera, etcétera, lo cual es cierto. Entonces, ¿cómo es que se despierta celos al pueblo de Israel?, pues afectando los privilegios que tiene Israel ante el Eterno, que fue quien se los concedió. Bueno, esto, aunque en algunas épocas de pronto pudo presentarse pálidamente, hoy en día es cuando más eh, relevancia puede tener esta declaración del Eterno si nosotros miramos cuál fue el, el comportamiento, la actitud, las acciones de Israel durante todo el transcurso de la historia nosotros nos podemos dar cuenta que en general, en general estuvo apartada de las demás naciones, independientemente, por ejemplo, hablamos, hablemos del pueblo judío específicamente, él estuvo en Babilonia, es, es claro, es muy cierto, porque la historia lo dice, pero, y pues obviamente la escritura, pero ya tuvieron privilegios, pero siempre mantuvieron juntos, caso diferente es el de las diez tribus que se esparcieron por todo el mundo, por su idolatría, pero eso es otra cosa, bien, entonces, ellos han estado apartados, de hecho hoy en día han seguido un poco apartados, con su liturgia, con sus, do, con sus documentos, con todas esas cosas. La, la identidad del pueblo Israel, especialmente en, eh, entendiéndose hoy en día, por medio del pueblo judío, se ha conservado. Y esto porque obviamente, como siempre se ha dicho, ha existido un remanente fiel, un grupo, un puñado de personas que no han negociado la Torá. Bueno, ¿y qué con esto? Bien, nunca antes en toda la historia ha sucedido un despertar tan grande como el que se experimenta hoy en día. Digamos que no había, no había habido un una, una actitud de, llamémoslo así, de sacudirse por causa del alejamiento que ha existido entre el ser humano y el eterno. Pero en estos días y desde hace algún tiempo la cosa ha cambiado porque ha habido un despertar muy grande. Eh, esto en qué se refleja en que muchísimas personas de todos los movimientos religiosos, de toda latitud, ¿qué es lo que están haciendo? Están buscando respuestas, están buscando eh, ser renovados. ¿Por qué? Porque en muchos de esos movimientos religiosos, por no decir que en todos, no se encuentran respuestas. Las respuestas son muy vagas o no existen. Ahora, es bueno que es bueno saber y, y, y no sustraernos a esa realidad que muchas personas han buscado el judaísmo como la, la, la solución a esas preguntas que nunca han sido respondidas en sus propios movimientos. Ahora, a sabiendas de que en este momento el pueblo judío representa a todo el pueblo de Israel y que es el pueblo que, en cierta forma, eh, es escogido, así, digamos, solamente el pueblo judío, porque el pueblo judío es, que, es el que está, digamos, más concentrado. Los de las demás tribus, las personas de las demás tribus, pues, en, en la inmensa mayoría de los casos no se sabe dónde están, o su identidad no se conoce. Bien, entonces, ser parte del pueblo escogido, por medio del pueblo judío, pues, muchas personas buscan eso. Bien, desde que el Eterno proclamó esta sentencia tan fuerte de que habría de motivar a celos a Israel con un pueblo cualquiera, un pueblo sin importancia, el, ha, ha pasado muchísimo tiempo. Desde que la Torah fue dada en, en Sinaí, se puede decir más o menos en el año 2448, y si ahora estamos cerca del año 6000, si es que ya no, no lo hemos pasado, bueno, por ahí estamos, pues han pasado miles de años. Pero hay algo que debemos tener en cuenta, y es que los decretos del Eterno siempre, siempre, sin excepción, siempre se cumplen. Muy bien, el hecho es que en este momento, hoy en día se está despertando a celos al pueblo de Israel, como nunca antes. Y ese pueblo de Israel, como lo hemos dicho, está representado por el pueblo judío. Entonces, esto también nos muestra que estamos también en el tiempo final. Ya vamos a ver por qué. O sea, nuestras, nuestra tarea primordial debe ser comprometernos con lo que el Eterno ha establecido en su Torah. Y, obviamente, poner atención a lo que dicen sus profetas y lo que está escrito en los demás eh, rollos o escritos que son que pertenecen al canon de la escritura. Bien, a pesar de que el Eterno ha hecho muchos milagros, muchos es muchísimos, por el pueblo de Israel, recordemos en Egipto, recordemos cuando ponían jueces, cuando, en fin, el, el profeta Eliyahu que hizo algunos milagros y que tuvo contradictores, en fin, muchos. A pesar de que el pueblo judío o el pueblo israel ha sido muy bendecido por la mano misericordiosa y poderosa del Eterno, lo cierto es que no ha respondido en una forma adecuada. Obviamente, como ya lo hemos mencionado, ha existido un grupo de personas que han mantenido su fidelidad con el Eterno, pero lo que es más cierto es que gran parte del pueblo escogido ha decidido apartarse de los designios del Eterno, bien sea porque se dejan asimilar por otras culturas o porque su interpretación de la escritura adolece de muchas fallas, está sometida a muchos errores aquí no estamos tratando de minimizar ni menospreciar al pueblo judío no en ninguna manera pero la verdad es la verdad y ha habido problemas con eso bien eh, para que no, no pensemos que estamos simplemente hablando por, por hablar empecemos por decir algo tristísimo que sucedió y fue el tema del becerro de oro estaba Israel en Sinaí, se le estaban dando las tablas y el pueblo optó por seguir un ídolo de, de un material perecedero que no hace nada. Por ejemplo, también se nos ocurre lo que ocurrió en el tiempo de los jueces. Israel se apartaba del Eterno, los enemigos los vencían. Israel clamaba al Eterno, el Eterno ponía un juez, el juez hacía justicia, peleaba contra los demás pueblos, los pueblos enemigos. Había paz en el pueblo de Israel, pero esa paz traía cierto adormecimiento en el seno del pueblo y otra vez volvían a esa postración tan terrible que, que no dejaba a Israel levantar cabeza. Bien. Lo cierto es que eso se repitió en un ciclo muy difícil para Israel. También los pecados de muchos reyes, de muchos de sus reyes, fueron terribles, idolatría de la más burda, además. Eh, esto nos muestra que han cometido muchas, muchas fallas. Lamentablemente, hoy en día... Y desde hace mucho tiempo, muchos judíos creen que por, por poseer esa condición de judíos en la sangre, ya tienen como garantizado su lugar en la eternidad. Pero eso es bastante lejos de lo que es la verdad. El Eterno no tolera la maldad de nadie, menos de su pueblo, a quien le dio la Torah, los profetas, los pactos, las promesas, etc. Y el pecado es pecado. Lo cometa un judío o lo cometa un no judío, no importa, es pecado. Los, los hijos de Israel y los demás han establecido una gran brecha con el Eterno. ¿Por qué? Porque han hecho caso a su yetserara, a su maldad, a su pecado, a su, a su engañador, a su mala inclinación. Obviamente, ser hijo de Israel implica mayores responsabilidades, porque obviamente hay más conocimiento, pero eso no significa que por el hecho de el Eterno haber escogido a ese pueblo, ya eso es suficiente para tener garantizada la salvación de su alma. No en ninguna manera, porque así no es. Entonces, en el tiempo de Moshe, hubo tantas abominaciones, como algunas que hemos mencionado, que el Eterno, por medio de él, de Moshe, advirtió eso que está escrito en este Texto que dice, otra vez, ellos me movieron a celos con lo que no es Elohim. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los, provo los provocaré a ira con una nación insensata. Mientras que hay muchos que en forma aparentemente muy cómoda se limitan a seguir eso que llaman en el judaísmo alajá y que es de hombres, que muchas veces son cosas de forma. Eh, obviamente es bueno mencionar que la alajá fue seguramente hecha con muy buena fe, pero la aplicación de ella no es tan de buena fe. Por parte de quienes creen que esa es la solución a todo. Obviamente, la, la, ellos dicen que la alhaja es un cerco alrededor de la Torah, porque el cerco nuestro es la Torah. Pero la alaja es un cerco más. Si la Torah es esto, la alaja es algo así. O sea, es un círculo más pequeño del cual se pretende que los, las personas no salgan garantizando que no van a trasgredir la Torah, muy bien, eso es la alhaja. pero a veces ese cerco lo que hace es poner condiciones muy restrictivas, las limitaciones son excesivas, y obviamente las promesas del Eterno se cumplen independientemente de cualquier consideración de los seres humanos, y obviamente lo que hemos dicho, nos dicen que eso que estamos diciendo no es una excepción. O sea, no existen excepciones en las personas. Esto, esto nos cubre a todos. Una, una buena parte entonces del, del pueblo judío rabínico cree que por cumplir muchas normas que están escritas en la garantizan la entrada a la vida eterna. Entonces, en este punto, a sabiendas de que el pueblo judío ha cometido muchos errores, muchos pecados... ¿cuál es el pueblo que, que ha de cumplir esa profecía del Eterno en cuanto a que va a llamar a celos al pueblo judío? ¿Ya se cumplió esa profecía? Si no se ha cumplido, ¿cuándo habrá de cumplirse? De acuerdo con la historia de Israel, anteriormente, en sus principios, no se había levantado ninguna nación que hubiera llevado, a Israel a celos. O sea, ni los ni los, fari, de, perdón, ni los filisteos, ni los amonitas, ni los, todos esos pueblos ninguno llamaba a celos de Israel. Al contrario, estos pueblos lo que hacían era que los judíos se cubrieran entre ellos mismos y estuvieran más bien repeliendo los ataques, repeliendo a esas personas, o sea, no querían juntarse con ellos. Muy bien. Estos, estos eventos que nos muestran pueblos enemigos, los podemos ver en algunos ejemplos. Digamos, nombremos algo que fue terrible, que fue el ataque sorpresivo de Amalek en los tiempos de Moshe. Recuerdan que Aarón y Ur le levantaban los brazos a Moshe y cuando ellos, cuando se levantaban los brazos, el pueblo triunfaba, pero cuando le bajaban los brazos el pueblo perdía eso es simbólico, no es que sea por ese hecho que ganaban o perdían en la época de los macabín, de los macabeos surgió un, un hombre terriblemente malvado que era Antíoco IV él intentó asimilar al pueblo judío eh, y, y no pudo, bueno, entonces está el Male, que está Antíoco Está también la gran cantidad de persecuciones que el pueblo ha, ha, ha sufrido durante toda la historia. En caso concreto, la Inquisición, también en las cruzadas. Bueno, hubo, hubo muchos intentos de exterminio. Eh, lo que sucedió con Hitler, que fue un genocidio gigantesco. Eh, fuera de eso, y esto no le gusta a muchas personas, y es que Israel en forma descarada, abusiva, ha sido señalada de cometer múltiples, múltiples crímenes. No vamos a decir que ha sido un pueblo tan santo que, que no admita ningún señalamiento, pero el asunto es que muchas veces son lo que llaman fake news, noticias falsas, noticias mentirosas, uh, y esto se ha visto reflejado, por ejemplo, en ciertas asambleas de, la, de las Naciones Unidas, ejemplos hay muchos, el, en estos casos el pueblo cerró filas y trató de defenderse para que conservaran la vida de, de su gente, pero ninguno de sus enemigos, de esos que hemos mencionado, llamó a celos al pueblo de Israel. De hecho, lo que, lo que sucedió fue que experimentaron esos pueblos sentimientos de rechazo por parte de Israel, porque estaban intentando exterminarnos. Por eso es que no podemos decir que la profecía se cumplió en todos esos tiempos pasados. Bien, entonces, si no fue antes, ¿cuándo ha de ser ese cumplimiento? Bueno, miremos el tema de los tiempos para que entendamos un poco más a dónde queremos ir. En los tiempos de Moshe, pues simplemente no podía ocurrir esa promesa, el cumplimiento de esa promesa, puesto que el Eterno le dio esas palabras a él para transmitirlas al pueblo. Entonces no podía ser en ese momento. Porque además, si vamos a ser justos, había un nivel de santidad muy grande por parte del pueblo de Israel, que además era una sola alma eh, en, en la práctica. Todos pensaban lo mismo. Entonces, ¿cómo es el asunto? En la época de los jueces, la que vino después de que murió Yehoshua, Josué, tampoco parece ser el tiempo en el cual se habría de cumplir esa promesa, porque la Torá no había sido proclamada hacía mucho tiempo. Y eso a pesar del de caos que existía en el pueblo de Israel, como ya lo mencioné, caían en postración espiritual, el Eterno les daba un juez, había paz, después se dormía el pueblo de Israel, volvían los enemigos a atacar, el caos, clamaban al Eterno y hubo otra vez el mismo ciclo. En ese momento no era eh, y como lo, lo, lo mencionamos hace un momento, los posibles enfrentamientos que hubo fueron para conservarse, no por celos. También debemos decir que en la época de los reyes, o sea, Shaul, David, Shlomo, eh, Ezequías, Jonías, todos ellos, tampoco porque ahí no se puede decir que Israel se vio eh, motivada a celos. Porque además, es bueno decirlo, que especialmente durante el reinado de David y de Salomón, de Shlomo, Israel estuvo en su máximo esplendor, de poderío, de santidad, de reconocimiento, etc. De hecho, se podría decir que en esta condición lo que, lo que Israel causaba era celos en las demás naciones. O sea que tampoco podemos buscar el tema por ahí. Otra época fue la Edad Media. Cuando apareció la famosa Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, o no tenía nada. El pueblo judío fue atormentado muy duramente por la Iglesia Católica. Y obviamente tuvo que huir. Esto no genera celos, sino un rechazo inmediato, fulminante, un rechazo grandísimo. Hay más casos. No pretendemos hacer la enumeración de todo lo que existió respecto de este rechazo que Israel vivió en toda la historia. Pero eso nos da una idea y es que como el cumplimiento de la profecía no sucedió durante esos tiempos, entonces eso habría de ser como hacia el final del tiempo. ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, porque Israel se ha multiplicado en gran manera en todo el mundo. Y además, el cumplimiento de las promesas del Eterno se da en un momento en que de pronto Israel se considere muy seguro de sí mismo, Yo, a mí no me afecta, los demás pueblos son los paganos, nosotros seguimos al Elohim de Israel, entonces no somos un pueblo que nos deba tocar una desgracia de esas. Incluso muchos hablan de méritos, y acordémonos que mérito no tiene nadie, recordemos lo que dicen los Salmos, el 14, el 53, no hay justo ni aún un uno, entonces, ni el pueblo judío, ni las diez tribus perdidas que conforman el pueblo de Israel pueden considerarse justos. Ahora, también es bueno que entendamos qué significa llevar a celos. ¿Qué es llevar a celos? ¿Y por qué Israel ha de sentir celos? Bueno, ¿qué son los celos? Es un sentimiento un tanto fuerte que se presenta cuando alguien posee lo mismo que nosotros pero creemos que ese alguien no lo debe utilizar o también podemos sentir celos cuando estamos o cuando sentimos que vamos a perder algo o alguien muy preciado que tiene mucho valor sí. Eh, y ese algo o alguien consideramos que es solamente nuestro bien o sea pensamos, sentimos creemos que ese algo o alguien otro alguien nos lo va a quitar y obviamente sin tener derecho especialmente esto sucede en el matrimonio y obviamente otras relaciones cercanas. Bueno, habría que ver entonces qué es eso tan preciado para el pueblo judío en este caso, porque estamos hablando de que antes no pudo suceder y ahora el pueblo judío es el que representa de alguna forma al pueblo de Israel. Entonces hablamos del pueblo judío. Eh, es el que representa a Israel. Entonces hay que ver qué es lo que el pueblo judío considera como algo que es suyo y solamente suyo y obviamente al decir eso pues también consideran que nadie más puede considerar ese algo suyo como si fuera de, de ese alguien más bueno ese algo es la Torah el pueblo judío de alguna forma siempre ha tenido un sentido muy grande de pertenencia hacia la Torah la Torah entonces es distintivo del pueblo de Israel eso es claro eh, y, y es, es, es distintivo, es señal es sello con todo lo que se deriva de allí o sea, la liturgia las interpretaciones las tradiciones y todo lo, lo que supone una relación con el Eterno en términos de la Torah misma espero que hasta aquí esté claro bueno, en nuestros días se ha presentado, en nuestros días hablo no solo de hoy y, y unos meses atrás, sino hace unos años pero en la época reciente eh, hay un fenómeno que ha tomado mucha fuerza y es el el paso de quienes profesan Muchas O sea, profesan fe De muchas religiones Y se pasan a la fe Del judaísmo Eso ha sucedido y sigue sucediendo Con conversiones y todo eso Muchas personas Buscan Hacerse judías a la manera Que dice el pueblo judío Que se debe hacer Y eh, Pero lo que hacen muchos de ellos, que no lo hacen directamente, digamos, toman un paso intermedio, que es eh, estar, afiliarse a los movimientos que creen en el judío Yeshua, cuyo nombre original es Yehoshua, al que muchos llaman Jesús en esos movimientos. Por causa de muchísimas enseñanzas que se aprenden en el judaísmo, entonces muchos consideran que esa religión, ese movimiento, les puede, dar las, les puede dar la seguridad que anhelan. Sin embargo, por ahí parece que no es la cosa. No perdamos de vista que estamos hablando del pueblo que llama a celos a Israel, cumpliendo la profecía que está escrita en el cántico de Moshe. Del capítulo 52. Ese es todo el capítulo 52. Es el cántico. Y ahí está la profecía de que el Eterno llamará a celos a su pueblo con un pueblo sin importancia. Ya vamos a ver. Entonces, eh, hay potencialmente varios pueblos, digamos, que debemos analizar para ver si son candidatos hacer ese pueblo sin importancia que llama celos al pueblo judío. Bueno, un primer pueblo es el pueblo judío, de hecho. Y obviamente, pues, el pueblo judío no cumple con esa característica porque el pueblo judío no se llama a sí mismo a celos. Razón por la que es muy obvio pensar que el pueblo judío no es el pueblo sin importancia, que el Eterno menciona en el cántico. Otro grupo de personas, otro pueblo, llamémoslo así, es quienes, quienes eh, profesan la fe católica o cristiana, que en, en cierta forma es lo mismo, porque el cristianismo deriva de los católicos. Durante muchísimos siglos, y lo siguen haciendo, eh, el pueblo judío, pues, se escabulle, repele no considera ninguna posibilidad de convertirse en católico o cristiano ojo con esto que haya judíos que se hayan convertido al catolicismo, al cristianismo es porque son judíos que no saben a ciencia cierta que tienen raíz judía y pues obviamente se convencen de que ese es, esa es la solución bien tenemos en cuenta que una persona un judío que se convierte a esto es porque ha perdido su identidad por eso es que existen movimientos como judíos por Jesús o cosas de ese estilo solo lo menciono, no estoy hablando mal ni bien, sino existe por supuesto que ni católicos ni cristianos con el perdón que pueden de pronto algunas personas sentirse ofendidas o señaladas pero estos movimientos no siguen la Torah y por lo tanto no pueden llamar a celos de hecho muchos de ellos dicen que la Torah fue abolida tremendo eso entonces un, un judío verdaderamente convencido de que es judío no se va a convertir al cristianismo ni remotamente bien otro pueblo son los musulmanes bueno Sabemos que este grupo de personas ha causado muchos problemas a Israel. Por lo tanto, tampoco suenan como el candidato que va a llamar a celos al pueblo escogido. Ah, de hecho, el libro sagrado que ellos tienen... No es que esté totalmente en armonía. O no esté totalmente en armonía, no. No está en armonía con la, con la Torah y con los profetas de la Escritura. Después hay otro grupo, los ateos. Es obvio que los ateos no van a llamar a celos al pueblo judío porque si ellos no creen en, en el Elohim verdadero que dicen los escritos, no tienen una autoridad superior en la que crean, pues obviamente eso les va a causar repulsión en lugar de querer convertirse en ateos. Obviamente la esencia del judaísmo es el eterno. Bien, aquí vienen otros personajes interesantes. Los nuevos conversos. Nuevos conversos al judaísmo. Cuando estas personas se convierten al judaísmo, pasan a formar parte del mismo judaísmo. Por lo tanto, al ser parte del judaísmo, de los judíos, pues no van a ser el pueblo que llama a celos al judío, porque definitivamente no es así. Entonces, este grupo tampoco parece ser. Otro grupo es los profesantes de otras religiones, budistas, eh los chamanes, qué sé yo, bueno, en fin. El, los judíos ven en ellos un grupo de, de gente que es idólatra y, y, obviamente, uno de los grandes pecados que el judaísmo tiene claro es la idolatría. Por lo tanto, eso, ese grupo tampoco, empezando porque lo, el, el pueblo judío se basa en la Torah y los demás pueblos se basan en enseñanzas de hombres y qué sé yo. Bueno entonces por ahí tampoco es nosotros a propósito hemos dejado sin mencionar dentro de este grupo de, de pueblos, de personas hemos dejado de mencionar un grupo muy especial que son los creyentes en Yeshua de Nazaret como el Mashiach de Israel sean o no sean judíos ¿qué pasa con este grupo? Este grupo ha adoptado la Torah como su forma de vida. Pero, ¿Pero por qué? Por amor y temor al Eterno. De acuerdo por lo establecido por Yeshua, el Santo Maestro, han venido a adquirir la misma condición del pueblo judío. Eso lo vemos, por ejemplo, en las cartas de Shaúl. Lo vemos en, en, en la Carta a los Hebreos. Lo vemos en muchos, en muchos libros. Eh, Dicen aún en la parábola del hijo pródigo, se habla del hijo mayor que se enojó y no quiso entrar a la fiesta por causa del, del hijo pródigo. Este es el que habla Yeshua que regresó al que se someterá y que someterá celos. Vamos a ver. Bien, este grupo es tildado por los judíos de falso judaísmo. Eh, y estamos hablando de los judíos ortodoxos, de los de los conservadores y de todos ellos, ¿no? que esto es falso judaísmo, eh, muchas veces a este grupo de personas se les llama como hipócritas o que están practicando una fe desviada, bien, <coughs> Muchos de estos grupos, muchas de estas personas, en algunos casos, adoptan incluso la liturgia y buena parte de las costumbres del judaísmo tradicional. Pero uh, se ha entendido que no es externamente como se debe mostrar nuestra condición ante el Eterno. Acordémonos que el verdadero judío no es externamente, que se muestra, sino internamente. <coughs> la, con, la, la salvación del alma para entrar en la eternidad no es por causa de cuestiones de forma. Además, aquí viene algo muy fuerte, y es que este grupo de personas ha sacado a la luz... Muchos errores que ha cometido el judaísmo rabínico en asuntos doctrinales, y esto sí les molesta en grado sumo. Tenemos que decir que la verdad es la verdad independientemente de quién la diga. Si un judío si, si la verdad es dicha por un judío, no es verdad porque la diga un judío, es verdad porque es verdad nada más. Para, para, el, para el judío rabínico, esto es algo que se sale de sus manos, no lo toleran. Muchas veces se reciben insultos, descalificaciones, además maldiciones por parte de, de muchos fanáticos de esos movimientos. El Eterno los los guarde y los bendiga. Eh, hay que decir que el pueblo judío tiene mucho valor en cuanto a su gran legado para todas las generaciones. De verdad, ellos han conservado la Escritura, pero eso no significa que tengan la razón en toda palabra que pronuncian, pero hay que reconocerles que ellos han sostenido eso pero eso no les da derecho a decir que, eh, que tienen razón en todo. Bien, por todo lo que hemos dicho, algo que seguramente no les gusta a muchos, es que el pueblo que cree en Yeshua es el pueblo que está llamando a celos al pueblo judío. El pueblo judío lo, lo considera un pueblo sin importancia. Como les he dicho, hemos recibido insultos, hemos recibido eh, maldiciones, desprecio. Alguna vez alguien dijo, usted no es judío, no engañe. Y ese fue todo el argumento. No dijo por qué. Muy raro, muy muy chistoso eso. Las actitudes que son... <coughs> Despóticas que son arrogantes, pues eso no le no, no sirve para entrar en la vida eterna. Eh, cuando se les muestra un error, no lo aceptan, sino que empiezan a encontrar sus propias justificaciones. En la charla de mañana, si el Eterno lo permite, que va a tratar sobre el día de Yom Kippur, que es. Comenzando el domingo en la noche, veremos si el Eterno nos lo permite, algo sobre esto. Obviamente, es bueno decir que dentro de estos creyentes en Yeshua, perdón, <coughs> también ha habido <coughs> una gran proliferación de grupos, muchos que lo llaman mesiánicos, y también hay doctrinas equivocadas. Sin embargo, la Torah interpretada por Yeshua, <coughs> recordemos que Él dijo, lo voy a decir con las palabras que se debe leer ese texto de Mateo 5. No, no piensen que yo he venido para abrogar o abolir la Torá y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para mostrar cómo se interpreta correctamente. Eso es una frase fuerte. Bien, la Torá interpretada por Yeshua resiste toda prueba que le quieran poner la que sea, y no es necesario hacer una exégesis muy rebuscada, ni, ni hacer mucha justificación para darse cuenta que eso que él dice es verdadero siempre. Obviamente, para comprobar esto que estamos diciendo, debemos tener una mente abierta. Una mente abierta no es una mente que acepte cualquier cosa. No, analicemos, sentémonos, leamos, meditemos, comprobemos aquí y allá, leamos este texto, leamos este otro y vamos a encontrar que lo que dice el Maestro es verdadero. Por algo Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esto sí ha despertado un celo grandísimo en el pueblo judío, inmenso. Incluso intenta descalificar lo que no se puede descalificar. Las profecías entonces del Eterno, en esta parasha específicamente, se están cumpliendo hoy en día. Lo que nos lleva a entender que también estamos al final del tiempo. Por supuesto, implica una gran responsabilidad de todos nosotros quienes estamos en esto, en este camino tan bello, responsabilidad con todas las personas, no mostrando arrogancia, no mostrando desprecio, sino hablando con argumentos sin contender. Porque no estamos para contender, sino para con mucho amor mostrar las cosas. Si alguien no lo quiere ver, está bien. No, no busquemos peleas, discusiones. Se puede decir muchas más cosas. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que el Eterno no se equivoca. Todo lo que el Eterno dice se cumple. Y de acuerdo con lo que hemos visto y que en todas las épocas de la historia de la humanidad, desde que existe Israel, no hemos visto un pueblo que llame a celos al pueblo escogido. Hasta ahora. Y cuando digo que los creyentes en Yeshua somos los que formamos parte de ese pueblo, no estoy diciendo... Los demás, nada, no. Acuérdense que Rav Shaul dijo algo increíblemente fuerte. De lo vil y despreciable escogió el Eterno. Nosotros no éramos nada y seguimos sin ser nada. Para el Eterno tenemos valor, quizá para los hombres no, no importa. Pero el Eterno escogió de lo vil y despreciable para avergonzar a esos que se creen sabios. Nuestra labor entonces es de inmensa responsabilidad. No es de hablar mal de los demás. No es de sentirnos orgullosos porque tenemos la verdad revelada. No, así no es. Hacemos nuestro mejor intento. Tratamos de ser humildes, de reconocer los esfuerzos de los demás. Pero si sí hay que decir la verdad, la decimos. Porque nos debemos a la verdad. Entonces, esto... ¿Qué nos dice que somos parte de un plan maestro del eterno no para dañar a Israel no para despreciar a Israel sino para traerlos para que seamos un solo pueblo como está escrito que Israel y Eudá, o como lo llama Ezequiel el profeta Eudá y Efraín es lo mismo serán eran dos palos y ahora son uno solo Espero que esta charla haya sido de mucha bendición para sus vidas. Que el Eterno guarde cada, uno de sus, cada una de sus acciones. Mañana en la noche, no pasado, mañana en la noche, el domingo en la noche, comienza el día de Yom Kippur, o Yom Akipurin más exactamente, el día de las expiaciones. Es, por decirlo así, como la última oportunidad que tenemos para ponernos a cuenta con el Eterno. Pidamos perdón a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe, a las personas de afuera. Hagámoslo. Humillémonos ante el Eterno pidiendo perdón. Y si nos piden perdón, perdonemos. Recordemos cuando Kefa le dijo a Yeshua, debemos perdonar hasta siete veces, y él dijo no, hasta 70 veces 7. Entonces, tengamos en cuenta que el Eterno nos está mirando. Mañana, si el Eterno lo permite, hablaremos de este gran día de Yom Kippur o Yom Akipurim. Y, es, y están todos invitados. Que el Eterno les bendiga y les guarde en todo lo que hacen, que sean prosperados, que sean protegidos en esta pandemia. Y les deseo un Shabbat lleno de inmensas bendiciones. Shabbat Shalom.